0: Begrüßt meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies hier also zum zweiten Part von Guys Video of the Week. Und ja, es gibt jetzt auch mal wieder die National Wrestling Alliance zu thematisieren. Jo, Ganz kurz dazu, ich habe ja nun in den letzten Wochen eigentlich, oder war der ist eigentlich überwiegend nur von dem Back Wrestling gesprochen, jetzt wird die National Wrestling Alliance wieder thematisiert, denn die hatten ja eine kleine Pause eingelegt. Jetzt sind sie mit einer Live-Show zurückgekehrt auf YouTube. Ja, und wollen wieder dort ansetzen, wo sie also zuletzt die drei, vier Wochen pausiert haben. Da komme ich aber später zu. Wir starten erstmal mit Impact Wrestling hier im zweiten Part. Ja, was soll ich sagen? Kushida und Kevin Knight hatten das erste Match bestritten bei Impact Wrestling gegen den Bullet Club. Der Bullet Club besteht ja nun seit kurzem oder seit ja Zeit aus Ace Austin und Chris Bay, die ja auch bei Impact Wrestling unter Vertrag stehen. Eigentlich ehemalige Rivalen gewesen, muss man ja sagen, die eben überwiegend um den X titel angetreten sind. Den Titel, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Hat der gute Ace Austin dreimal gehalten und Chris Benkelbeck eben einmal. Aber das war jetzt nicht so lange gewesen. Beide haben sich dann zusammengeschlossen, eben mit Juice Robinson, der mittlerweile bei AEW unter Vertrag steht, aber ja die ganzen Jahre über bei New Japan als Bullet Club-Mitglied fungierte. Ja, zum Bullet Club eben dementsprechend. Und Jay White ist ja nun der Boss, tritt auch ab und zu mal, wenn er zumindest in Amerikas, ist, für Backresting auf. Genau wie Didia ja Kushida macht, habe ich ja gerade schon mal gesagt, der. Ihr hört zwar nicht den Bullet Club an, ihr hört aber eigentlich zu New Japan. Und wenn er in den USA ist, tritt er überwiegend für ein Backdusting auf. Ja, und jetzt sind sie also seit der Roma-Zeit in einem Take-Team unterwegs. Und, was soll ich sagen? Also, ich denke, da baut man wirklich auf längere Sicht gesehen, beide haben noch langjährige Verträge, haben diese erst vor einigen Monaten verlängert, Eine, ein ähm, neues, neues, Nummer 1 Herausforderer Take Team auf, auf die logischerweise Take Team Titel der Motor City Machine Guns. Alex Shelley und Chris Sable, die waren aktuell nicht zu sehen, auch Rhino und Heath waren nicht zu sehen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Impact hat so viele Leute, die wirklich so nice sind und wo es einfach nur megamäßig Spaß macht, Spaß macht generell Impact Wrestling zu sehen, dass Das ist auch mal nicht schlimm ist, wenn man die nicht sieht. Ganz im Gegenteil, sondern diese, und das macht ja Impact so interessant, diese Mischung. Oder sagen wir mal, diese Präsentation ihrer Wrestler oder Wrestlerinnen, denn wirklich auch in einem Abstand von, ich sag jetzt mal, allen, alle zwei Wochen. Das ist ja das eigentlich Geile daran, dass man da trotzdem hinbekommt, da gute Storylines zu kreieren. Ja, ja. war ein muted match gewesen, muss ich immer ganz ehrlich sagen. Und sie konnten auch wirklich wieder einmal Kushika und Kevin Knight besiegen. Kushida und Kevin Knight hatten ja in der letzten Woche ein Match gehabt, genau wie der Bullet Club. Da haben sie ja die Major-Players besiegt, aber, aber sieht ja auch danach aus, und komme ich da jetzt gleich mal zum nächsten Ding, dass Metcadona wohl wieder Jagd auf den Digital Media Championship macht. Und das, also eigentlich ist es ja ein großer, ein großer Vorteil für Impact Wrestling, aber auch irgendwo ein kleiner Nachteil. Was meine ich damit? Ich habe mich da gewöhnt, aber... Manchmal stört mich das ein bisschen, dass man eben so schnell diese, wie soll ich jetzt sagen, diese einzelnen Divisionen in, in, in Impact Wrestling oder bei Impact Wrestling, von Impact Wrestling, wie man es auch formulieren möchte, durcheinander wirfelt. Was genau meine ich damit explizit? Wir erinnern uns ja nun, Matt Kedona war ja nun schon Digital Media Champion. Der Titel, mit kart titel endlich muss man sagen, von Impact Wrestling ist vor über ihn ja eingeführt worden. Eigentlich mit der Stipulation, dass Männer gegen Frauen antreten. Also ein reiner Intergender-Titel, der erste Mainstream-Wrestling überhaupt. Das haben sie mittlerweile wirklich ad acta gelegt. Jetzt sagt sich wohl Impact Wrestling, okay, wir, wir haben den doch zum reinen Männer-Titel gemacht, ohne aber zum reinen Frauentitel. Sprich, dann treten eben nur Frauen um, um diesen Titel an, wobei das intergender ding ja eigentlich denn doch weiterhin präsent ist oder wieder präsent ist bei Impact-Comic auch gleich zu. Denn so war ja zum Beispiel John Grace auch schon Digital Media Championess gewesen, muss man ja so klar sagen. Nun gut. Kedona gewann ja diesen Titel und musste den ja dann verletzungsbedingt abgeben, genauso wie seinen World-Titel bei der National Wrestling Alliance. Wie gesagt, wird die thematisiert, denn da war er nämlich auch zu sehen gewesen. Und hat sich ja dann eigentlich in den letzten, ja, sechs bis acht Wochen, sagen wir mal, in den letzten zwei Monaten, wirklich ausschließlich auf die Take-Team-Division konzentriert mit seinem besten Freund, dem ehemaligen Curt Hawkins aus der WWE, Brian Meyers mit Kedonas natürlich der ehemalige Zack Ryder. Ja, jo, die nennen sich ja nun seit der Raumzeit die Major Players und haben eben Jagd gemacht auf die Take Team-Titel. Ich glaube, zwei Chancen haben sie bekommen, aber nicht nutzen können und sind jetzt wohl Erstmal wohl wieder, zumindest was das Titelgeschehen betrifft, raus. Sie treten wohl weiter als Team auf. Aber Matt Gedona hat ja nun jetzt einen Streit mit dem guten Joe Henry, der eigentlich mit Moose gefehlt hat. Warum die jetzt so schnell beendet wurde, kann ich euch leider nicht sagen. Ja, und wird dann auch, komme ich mal zur Matchcard nächste Woche eben wirklich ein Digital Media Championship Match bekommen gegen Moose. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab äh, einen Diss-Track von Matt Gedona, der war auch nicht redenswert gewesen, der war richtig schlecht gewesen den er dann den Mitarbeitern von Impact Wrestling Backstage zeigen wollte. Natürlich war Brian Myers mit am Start. Und als er sich dann, ich möchte mal sagen, umdrehte zu den Leuten, die er ja eingeladen hatte, seinen Distrack gegenüber Joe Henry zu, zu, zu sehen, mit anzusehen, wie auch immer, war keiner mehr da gewesen, außer eben einer und der beleidigte ihn dann auch noch und kam noch einer vorbei, Mitarbeiter hat ich auch beleidigt, musste ja zurückgehalten werden von Brian Myers und das war die Also ich finde es ja nice, dass der Digital Media Championship jetzt so präsent ist bei Impact Wrestling. Ne? Natürlich, ähm, ich bin persönlich kein Fan davon, wenn man jetzt ähm, von vornherein den Titel mit einer gewissen Stipulation kreiert, nur um dann einige Wochen, Monaten, Monate später ja, das dann wieder zunichte zu machen, beziehungsweise auch, das muss man auch sogar sagen, den Titel bis dato nicht gut eingesetzt haben. Der einzige, der ihn wirklich Prestige verleiht, ist wirklich Joe Henry. Und der hat ja der hat ja praktisch sich zur Aufgabe gemacht, seine, ich möchte mal sagen, Promos immer in Musikclips zu verpacken. Deshalb ja auch der Distract von Matt Cadona, weil er zeigen wollte, dass er besser kann. Und das ist einfach megamäßig unterhaltsam. Joe Henry war jetzt wohl nicht am Start wird aber, wie gesagt, in der nächsten Woche, und er stand ja auch schon mal bei Impact unter Vertrag, ein Match bestreiten gegen eben den guten Matt Cadona. Ja, was gibt es eben? ebenso noch? Komm, kommen wir doch gleich zu Bully Ray. Dann nehme ich das mal vorweg. Der. Ist in der nächsten Woche verbannt vom Ring, das hat Santino Marella nämlich festgelegt, der neue Director of Authority, komme ich auch gleich zu, denn seine Cool Hands, wie sie sich ja nennen, John Skyler und Jason Hodge treffen und jetzt kommen wir nämlich zu dem Intergender Match, Tommy Dreamer und Mickey James. Bully Ray kam da draußen und geriet ja sowieso schon mit Mickey James aneinander, vor zwei Wochen glaube ich war, ne? als sie doch eigentlich ihren Titelgewinn feiern wollte, Bully Ray ja was dagegen hatte, weil er eher shooten wollte gegen Tommy Dreamer und so weiter und so fort, was er jetzt eigentlich auch wieder gemacht hat ne? es gab ja in der letzten Woche was Rich Swan gewinnen konnte und er bei No Surrender auf den World Champion Josh Alexander treffen wird, auch oh, sehr überraschend für mich ich sag jetzt mal so eine Sixpack Challenge ich weiß es. Ich weiß leider die genaue Be Bezeichnung aber nicht, die von Santine Marella festgesetzt wurde. Ja, zwischen Moose, oder ja doch, zwischen Moose, Kelle, Swan, Rhino, Sabin, eine five pack challenge sorry, wo es darum ging, die neue Nummer 1-Herausforderer auf, auf den Titel von Josh Alexander zu finden bei No Surrender. Das gewann in The Rich Swan. Der Hauptgrund war im der gewesen, dass das ausschließlich ehemalige World Champions gewesen sind. Und das fand natürlich Bully Ray nicht so geil. Das hat er jetzt auch nochmal gesagt, und in der letzten Woche hat er sowieso schon gesagt. Und hat auch Santino Marella den wo er die Promo gehalten hat, gedroht hat, ihn auch auszuschalten, so wie er es mit Scott Award schon gemacht hat. Ne? Denn Bully Ray ist ja nun zweifacher World Champion und hat, wie gesagt, nicht verstanden, warum er da nicht gebuckt wurde. Auf jeden Fall kam Mickey James da draußen, nachdem man natürlich noch weiter geshootet hatte, Bully Ray. Ne? Hat er dann da die Crowds ein bisschen verarscht, würde ich mal beinahe sagen, indem er dann ähm, gesagt hatte, Fandet ihr nicht, dass ich ungerecht behandelt wurde? Wenn ja, hebt man die Hand. Haben sie auch gemacht, ja. Sagt er, seht ihr, genau, das ist das, was ich meine. Ich habe euch so in den Händen. Ich, ich kontrolliere euch so. Ihr macht alles, was ich will, ihr Idioten. Ja, und das ist genau das, warum ich hier das Nonplusultra bin, sozusagen. Ja, dann kam, wie gesagt, die gute Mickey James raus. Die hatte dann natürlich ganz andere Ansichten. Ich weiß nicht, ob man aktuell irgendwie eine neue Nummer 1 und sucht, denn John Grace wird wohl kein Rematch bekommen, komme ich gleich zu. Ähm, und man deshalb sich entschieden hat, da irgendwie die ganze Thematik rund um Tori Dreamer nochmal aufzuwärmen Auf jeden Fall hat sie natürlich weitergegangen gehabt, hat gesagt, ey, verdrehen wir hier nicht die Tatsachen, ja, du bist der derjenige, weil er denn auch gesagt hatte, Bully Ray oder er generell gegen die Company Shooter dann halt und er doch ähm, oder die andere bevorzugt werden und, und so weiter und so fort und sie hat gesagt, ey, verdrehen wir nicht die Tatsache, ach nee, dass Tommy Dreamer ein Lügner sei und ähm, die ganze Karriere über immer nur an sich gedacht habe, und da hat sie eben gesagt: Ey, spinne mal hier nicht rum, jetzt bin ich richtig, ähm, das trifft doch eher auf dich zu und nicht auf Tommy Dreamer. Naja, schlussendlich hat so weiter und Body Ray so provoziert, dass sie ihn eine Ohrfeige verpasste und er sie wirklich attackierte mit einem Buddy Slam. Er hat ihr gedroht, ja, ey, du weißt, was ich, was ich mit dir beim letzten Mal gemacht habe, ich habe kein Problem damit, das nochmal zu machen. Und ich, ich schlage auf Frauen, ich Kira auf Frauen und das hat er auch wirklich gemacht, wobei wir ja wieder beim Intergender Wrestling sind. Ne? Tommy Dreamer musste Mickey James saven und dann gab es ihm diese Challenge mit Mickey James gegen The Cool Hands, wo Buddy Ray vom Ring verbannt wurde, weil, Cino, weil Santino Marella nämlich nach draußen kam. Er sagte, hey Tommy, du kannst dir die Matches nicht festlegen. Er hat ein bisschen rumgealbert, so wie wir das ja kennen. hat gesagt, ich kann es aber machen, nächste Woche habt ihr Match. Und dann war dieses Ding erledigt gewesen. Denn Bonnie Ray hatte nämlich seine cool hands daraufhin oder nachdem er Mickey James attackiert hatte, hin, hingewiesen, angewiesen. Ihr habt einen Tisch zu holen und ja, er wollte sie wirklich mit einer Powerbomb durch den Tisch befördern. Ne? Da haben wir also diese Hardcore-Fehde der ehemaligen besten Freunde, wie Body Ray, der sagt, dazwischen Buddy Ray und Tommy Dreamer, ich feier es. Wird es natürlich bei No Surrender ein Match geben, können wir glaube ich schwer davon aussehen. Denn Mickey James, und das ist ja bis dato der zweite Match, was festgelegt ist für No Surrender, trifft ja auch. Masha Slimovic zum ersten Mal überhaupt. Denn die hat sich ja, wie gesagt, durch Nummer 1 Herausforderer-Match, was sie gewinnen konnte, diese Titelchance erarbeitet. Und Buddy Ray hatte sie dann nämlich auch aufgesucht, wenig später, und sagte, ey, das was Miki alle so erzählt hat eben über dich und, äh, und so weiter und so fort äh, würde ich mir nicht gefallen lassen an deine Stelle würde ich sie attackieren. Ja also hat sie praktisch aufgehetzt gegen Mickie James sie hat dann irgendwas auf Russisch geantwortet ich spreche leider kein Russisch im Bully Ray natürlich auch nichts wir haben also nichts verstanden obwohl er so tat als wenn er das verstanden hat ja und dann war das eigentlich auch vorbei gewesen. Also halt da fest: bis dato zwei Matches bei No Surrender. James gegen Slamovic um den Knockout-Titel, Alexander gegen Sworn um den world titel Ja, John Grace äh, wünschte Mickey James bei Gia Miller alle Gute und sagte: Ja, ähm, Sie hat zwar. Nee, sie hat noch kein Rematch bekommen, Joan Grace, oder? Nee, sie hat kein Rematch bekommen. Sie wird sich erstmal um andere Sachen kümmern und irgendwann wird man dann wieder aufeinandertreffen. Sie hat ja für nächste Woche eine Challenge ausgerufen gegen Steph DeLender. Denn daher hat es mich davon Clip Sehr überraschend. Hätte ich nicht mehr mit ihr rechnet. Die stand nämlich schon seit der Raumer Zeit auf der Liste von Impact Wrestling, die ehemalige. Persia Pirota von NXT. Da ist er ja nach einem Jahr entlassen worden von der WWE, wo diese große Entlassungswelle war. Jetzt ist er wieder unter ihrem alten Namen. Ist er eine Australierin? Wahrscheinlich gab es auch wieder Visa-Probleme. Steph Länder unterwegs. Finde ich richtig nice. Gibt ihr Impact Wrestling Debüt? Impact wollte ich sowieso schon vor geraumer Zeit verpflichten. Weiß ich nicht, ob sie das getan haben nach aktuellem Stand. Halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Oder ob sie jetzt als reiner Free Agent, wie man das ja im Wrestling sagt, Freelancer, würde man auch sagen, auftritt. Das werden wir dann sehen, aber ich feiere das natürlich. Und wenn wir schon bei den Knockouts sind, machen wir da gleich weiter, oder? Denn die Death Dolls erschienen und daher wurde dann ein bisschen schlecht, denn die zaubern sich ja immer mal sehr gerne, beziehungsweise macht das ja Rosemary, in diverse, ich möchte mal sagen, Konfrontationen. Und genauso war da eben auch gewesen, Killer Kelly hatte da eigentlich gesprochen, habt über die mini fehler gegen Taylor Wilde, dass sie doch nochmal ein Match haben wollen, dann kam die auch? Taylor wild the New Black Black Widow, kann man eigentlich schon so sagen. Ja, die ist ja diese schwarze Hexe jetzt von dem das Ding. Ja, tauchte auf und ähm, sagte dann zu Killer Kelly, ey, ich will nicht gegen dich antreten, ich will mit dir gemeinsam wresteln Schlussendlich ja, kam Rosemary mit ihren Death Dolls, ähm, ja, haben sich dann über die Bienen lustig gemacht und da wird es dann, denke ich, auf längere Sicht ein Match geben. So muss man also ein neues Knockout-Take-Team -Take -Team kreieren, weil man eben nicht mehr so viele hatte. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Ding, das war nämlich der zweite Match. Denn Giselle Shaw besiegte Savannah Evans. Ich weiß nicht, ob Savannah Evans jetzt alleine unterwegs ist. Es sieht aktuell wohl danach aus, denn Tasha Steals. Hat nämlich um eine Auszeit gebeten. Er hat ja ihren Vertrag verlängert, macht jetzt aber wohl ein paar Wochen Pause. Ja, sodass er, wenn er erstmal allein unterwegs ist, wird, war ja eigentlich so weit wie ihr Bodyguard gewesen. Aber da gab in den letzten Wochen wirklich auch, ja, ich möchte mal sagen, denn doch schon sehr, sehr viele Unstimmigkeiten zwischen denen. Und darauf bezog sich nämlich auch Giselle Shaw, die ja in der letzten Woche nämlich mit Steels und Evans ein Match hatte gegen die Death Dogs, you know, Taya Valkyrie und Jessica oder Taya und Jessica. Und gegen Terra, die ehemalige Victoria, die ja zurückkehrte, war denn aber wahrscheinlich wirklich nur so ein One-and-Only-Ding. Schade, ich hätte mir, eher, oder ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir die wieder regelmäßig sehen. Und ähm, ja, verlor ja, wie gesagt, dieses Match. da ja eben auch, Ta äh Quatsch, steht da ja nicht. Sie war die Take-Team-Partnerin von Terra gewesen. Und die tönte dann gegen Giselle Shaw, weil sie sich nicht mit Terra einwechseln wollte. Oder generell... Taggen wollte, so ist es richtig. Ja, und so hat sie dann nämlich verloren, ja, schlussendlich konnte sie jetzt aber im aktuell, in der aktuellen Show Svenna Evans besiegen, die gute ähm, Giselle Shaw, genau, you know, und sagte dann danach, ähm, sie ist ja die eigentliche Black Widow, also direkter Bezug auf Taylor Wilde, denn sie habe ja alle besiegt und dafür gesorgt, dass einige Knockouts Impact verlassen haben. Sie bezog sich auf die Influence, zum Beispiel Timmy Dashwood, ja, jetzt wieder als Emma in der WWE unterwegs, oder Madison Rain, die ja zur Konkurrenz AIW abgewandert ist. Also man merkt schon, hier ist schon wirklich ordentlich was los, war? Das Next Chapter von Kellen stand an. Der nennt sich ja nun nur nach Kelle nachdem er dem Design beitreten musste, sich den Glatze stellen musste. Und Dina ja der neue Boss ist. Mir, Also ich finde das Stable nice, aber mir sagt das irgendwie nicht zu, wie Dina so, weiß ich nicht, die Promos hält, kann man das so sagen? Also Big, Big Con übrigens, der ehemalige. Connor von The Ascension hat jetzt einen langjährigen Vertrag bei Impact Wrestling unterschrieben, an dem er ja nun schon seit einigen Wochen aufgetreten ist. Warum allerdings sein Take-Team-Partner Victor oder Vic nicht bei Impact ist, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es ja noch, denn beide sind ja seit einigen Jahren, seit ihrer Entlassung aus der WWE als The Awakening in der Indie-Szene unterwegs. Als Take-Team natürlich, aber warum er jetzt allein unterwegs ist, weiß ich nicht. Er gehört ja auch zu The Design. Das ist ja der Nachfolger von Violent bei dieser habe ich ja schon erzählt. Und ja, Dina hat dir gesagt, ey, ähm, du könntest das, das dritte Kapitel nicht erfolgreich abschließen, weil du letzte Woche nicht gewonnen hast und so den Titel nicht zu uns bringen konntest. Dann kommen wir gleich zum nächsten Kapitel und das wird nämlich Wiedergutmachung sein, indem du heute in dem 8 take die das war auch der Main-Event gewesen, ja, die Gegner von uns besiegst, denn The Design und Kellen. Traf nämlich auf Frankie Kazarian, der auch zurück ist bei Impact. Also man merkt wirklich, ja, die verpflichten wirklich richtig viele Wrestler. Der hat seinen Vertrag bei AIW wirklich aufgelöst. Impact Wrestling Original. Habe ich mich megamäßig gefreut, als er das bekannt hat. Ja. Ja, und der tat sich eben zusammen mit Yuya Uimura, der von New Japan praktisch ausgeliehen ist zu Impact Wrestling, um dann sich praktisch zu entwickeln, dem World Champion Josh Alexander und dessen neue Nummer 1 Herausforderer Rich Swan. kann ich auch schon mal vorweg, die ich schon dabei bin, ja, Kellen war wirklich derjenige gewesen, ich glaube er konnte Uemura besiegen, der dann schlussendlich das Kapitel 4, wenn man das mal so formulieren möchte, erfolgreich abschließen konnte, sie haben also Main Event ja, die wirklich besiegen können. Crazy Steve besiegte im dritten Match Sheldon Jean Den haben wir ja letzte Woche schon gesehen. Ja, und Kenny King besiegte im vierten Match meinen Johnny Swinger. Ich bin ein großer Johnny Swinger Fan. Ach, das war so lustig gewesen. Wie Siggi Dice denn äh, für Johnny Swinger Backstage endlich mal wieder ein Match ein ansetzte. Den sagen wir ja wirklich sehr selten. Er hatte ja auch ein Titelmatch gefordert, Swinger, vor einigen Wochen schon. Hatte denn äh, Scotty ich ihm sagte, okay, alles klar, kannst du sagen, wenn du 50 Siege hintereinander hast, dann bekommst du einen Titelmatch, der hat bis dato noch kein einzige Match gewonnen. <lacht> Aber man muss so sagen, dass er ja wirklich, ja, er ist schon Comedy-Wrestler, ne? Johnny Swinger mit Zicky Dice hat dann natürlich ein ideales Pendant. Das ist einfach nur mega lustig. Und wie er da in die in die Popcorn-Tüte reingegriffen hat und einfach was gefuttert hat, weil Kenny King da so ganz ar arrogant durch den Backstage-Bereich lief und sich damit. Gerüstete, ja mein Bailey attackierte, dann hat Sauna aneinander geraten mit zwei Talents, mit Aiden Prince und ich, äh, mit Jason Price. Jason Price, glaube ich, heißt er. den ich aber so noch nie wrestlen sehen habe bei Impact, aber die scheinen Bede auch unter Vertrag zu stehen nur um dann eben auf Ziggy und Swinger zu treffen, die sich dann natürlich wieder ein bisschen in den Vordergrund spielen mussten mit dem Swinger Dungeon und so, obwohl da ja gar nichts mehr zu sehen ist. Bin ich mal gespannt, ob der in Zukunft wieder so kommen wird. Und schlussendlich hat er ihn dann herausgefordert, ja, und dann konnte er ihn ja auch besiegen. Ne? Aber es war eben auch so gewesen, dass er eben zu Santino Marella ging und jetzt kommen wir jetzt zum nächsten neuen Dirty Dango, hat so unterschrieben, der ehemalige Fandango. Obwohl ich das schon seit der Raumzeit weiß und euch ja nun schon mitgeteilt habe, jetzt ist er dabei erst offiziell bekannt gegeben worden, fand ich eher sehr, sehr spät, weil weil das ist schon immer wieder mal so von verschiedenen Wrestling-Seiten bekannt gegeben worden vor zwei Monaten oder was. Lange Rede, kurzer Sinn. Er wird in der nächsten Woche auf Brian Myers treffen und Shiba auf PCO. Denn jetzt sind nämlich zwei von vier Qualifikationsmatches Genau, die in den nächsten Wochen stattfinden werden beim Impact Wrestling. Und die vier Sieger aus diesem Match treffen bei North denn eben aufeinander. Also haben wir denn doch schon drei Matches. Und dann geht es dann um den neuen Nummer 1 Herausforderung auf den World Champion. Warte, auf den World Champion oder auf den Digital Media Champion? Nee, ich glaube, der war auf den World Championship gewesen. Ja, der Dirty Dingo, wie gesagt, hat er da nämlich Santino Marella oder davor ihn kontaktiert, ja, in seiner klassischen, äh, ja, in seiner klassischen Dancing-Manier, denn er kennt ja Santino aus der WWE, äh, ich möchte mal sagen, äh, nicht darum gebeten gehabt, eben, ja, ein Titelmatch zu bekommen, weshalb Santino diese Turnierfest festsetzen. Steve Macklin ist nicht dabei, der sich eigentlich gerne ins World-Titel hätte, ins World-Titel-Geschehen hätte bucken wollen. Bei No Surrender hat er gesagt, kannst du mir vergessen, du stehst zwar bei mir auf der Liste, aber musst dich weiter empfehlen sozusagen. Und dann ist er abgehauen und dann kam Dirty Dingo. Und dann kam eigentlich was, und dafür ist Impact wirklich auch bekannt, ja, was mich megamäßig überrascht hat. Ja. Also wirklich Richtig geil. Wir haben ja in der letzten Woche auch The Cat Ernest Miller gesehen. Wirklich, ich möchte beinahe schon sagen, eine wcw 58 Jahre alt, aber immer noch richtig topfit. Karate-Großmeister hat auch wirklich sein Debüt gegeben mit 58 Jahren. Aber das war nur gewesen, in Atlanta, Georgia gewesen da wo die Taping stattfanden und das eben seine Heimat ist. Da hat er so ein One-and-Only-Auftritt hingelegt. Vielleicht sehen wir ihn ja noch ein paar Mal. Der kann auch Comedy unterwegs sein, ist so mit Santino da ein bisschen aneinander geraten, war auch sehr witzig gewesen. Ach seht da, wobei ich noch sagen muss, wartet jetzt überhaupt mit Santino, soll dass er jetzt praktisch so was, er hat schon sehr WWE-Verhältnisse, jetzt so nach draußen kommt, wie die Autorität damals. Ich sage nur Stephanie und Triple H, weiß ich nicht. Ähm, ja, finde ich nice, muss man jetzt aber bei Impact nicht unbedingt zeigen. Was ist meine Vermutung dahingehend? Ähm, weiß ich nicht, ob man da vielleicht irgendwie auf Sicht Total Nonstop Action Wrestling TNA zurückholen will, denn ich meine, man hat es doch das nötige Kleingeld, um viele Feste zu verpflichten, generell neue, neue Leute zu holen, ja, so wie man das in den letzten Jahren eben nicht gehabt hat. Ne. Finanziell scheinen sie wohl wirklich wieder gut aufgestellt zu sein, Impact Wrestling, von daher würde ich gar nicht ausschließen, dass man den Santino Marella bei Impact und Scott der der deren TNA Originals, dann eben als General Manager sozusagen und dann mit einem anderen Namen natürlich bei TNA präsentiert. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, wie gesagt, äh, ich hatte ja das fünfte Match schon vorweggenommen. Ähm, wo war ich denn jetzt gewesen? Wo war ich jetzt gewesen? Naja, auf jeden Fall. Ähm, Achso, natürlich war ich ja so überrascht gewesen mit diesem Backstage-Segment. Denn Santino traf auf Raven, ich meine mal Raven, Hall of Famer seit letztem Jahr, der erste hardcore Wrestler überhaupt, hat so viel getan für TNA und Impact Wrestling, oben oh, mittlerweile 57, saß nämlich im backstage Bereich und der gilt wirklich als einer der reichsten, äh, reichsten, ja, als reichster wahrscheinlich auch, als einer der klügsten Köpfe mit dem höchsten EQ im gesamten Wrestling-Business. Der ist ja auch glaube ich irgendwie, der hat ja auch äh, Physik studiert oder Sch äh, der der Physikwissenschaften oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall so ein Schwerpunkt als Student damals gesetzt gab, den jetzt wahrscheinlich nicht jeder auswählt. ja, und da wollte sich Santiago so ein paar Tipps holen. Ne. Er, er ist ja the authority nicht of the board. Äh, boah, wie ist denn jetzt nochmal seine Betitelung? Naja, auf jeden Fall ist er jetzt da sowas wie der General Manager. Und Ralph sagte, ey. Wenn du einen Tipp von mir haben willst, book mich als ehemaligen World Champion damit, dann machst du richtig Kohle. Sagt okay, ist klar, ich werde darüber nachdenken. Dann verschwand er und dann kam eigentlich das Überraschende. Ich habe ihn als erstes gar nicht erkannt. Dann kam Ron Harris mit dazu. Auch hier, wer die WCW gesehen hat, so die ältere Generation, der kennt ihn noch als Teil der Harris Boys mit seinem Zwillingsbruder Heavy D. Ron und Heavy D, the Harris Boys, war da nämlich ein Tape-Team gewesen, auch bei Teen und Impact. Von daher macht es natürlich Sinn. Und sagte denn und er war auch immer so ein bisschen dummlich gewesen, ey Boss, gibt es, gibt es jetzt wieder den Ravens-Flock? Also, das wäre mal der Oberhammer. Da sagte Raven, nee, 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 du kannst du gleich vergessen, Also hat ihn denn schon, ich möchte mal so als. Klein Domin die, und sagte, ey, aber was hältst du davon, wenn du den Yeti zurückbringst? Der Yeti war ja in der WWE mal ganz kurz unterwegs gewesen und hat dann bloß ein Big Match gegen The Big Show damals, ja. Aber es war so ein Gemet gewesen, eigentlich zum Scheitern verurteilt, ja. Und der Name schon The Yeti ist natürlich auch, aber ich meine, wenn man schon so eine Anspielungen bringt, wow, also das ist schon wirklich nice, ne? Und dann war Impact eigentlich vorbei. Ich glaube, da ist ja alles ein bisschen mal alles anders umgemodelt, ja. Halt mal fest, die Greife ihm doch wirklich ja, auf Legenden zurück, wenn man es mal so sehen möchte, auf ganz altes Storylines, aber diese Kombination mit den aktuellen Wrestlern, mit Wrestlern von anderen Ligen, diese Verpflichten, mit eben auch, ähm, ja, mit dieser ständigen Routine oder Rochade, muss man ja eigentlich sagen, wobei ich da eigentlich auch nicht wirklich ein Fan bin, die, das kommt schon wirklich gut an, ne? muss man wirklich sagen. Sie haben über 100 Wrestler und Wrestlerinnen in den letzten anderthalb Jahren gehabt, das muss man sich mal vorstellen. Also da gibt es natürlich so ein so ein Groß an Wrestlern, wie man sagt, die ja wirklich fest eben bei Impact sind und die werden immer so ergänzt drumherum durch Wrestler, die eben keine Verträge haben, die aber auch bekannte Namen sind ne? und immer wieder für Impact auftreten. Also von daher, das ist schon wirklich richtig geil. Muss man mal wirklich so klar sagen. Jo, dann würde ich sagen, kommen wir doch zur National Wrestling Alliance. So, und dann machen wir weiter mit der National Wrestling Alliance. Alliance. Es war ja nun wie gesagt eine Live-Show gewesen auf YouTube, die erste überhaupt, die die National Wrestling Alliance live veranstaltet hat, so die Aussage von den Offiziellen. Joa, was soll ich sagen, der gute Odinson besiegte im ersten Match Bully Ray. Jo, den haben wir ja gerade schon gehört. Ne? Auch der ist in der National Wrestling Alliance unterwegs. Genau wie Matt Donner zum Beispiel. Oder auch Taya Valkyrie. Also so vereinzelt arbeiten die denn auch irgendwo zusammen. Die haben wir auch alle gesehen. Komme ich gleich zu. Und was hier nur wirklich irgendwo interessant ist, aber irgendwo auch nicht so geil ist, ist die Tatsache, dass Bully Ray als Face unterwegs ist. Der hat jetzt seit kurzem eine Fehde mit Odinson, der jetzt auch alleine unterwegs ist als Singles Wrestler denn der war eigentlich als The End mit dem guten Mike Perrow jemals Major League Wrestling unterwegs gewesen warum die jetzt nicht mehr im Team zu sehen sind weiß ich nicht aber auf jeden Fall nennt er sich ja auch selber The Asgardian ich glaube ich natürlich bezogen auf den Marvel Film Tor. Odinson hatte nämlich ähm, ein Matchup gegen Bully Ray, was kein Tables Match war. ist natürlich die Spezialität der Dudley Boys ich -Boy, nicht zu erzählen und ähm, die Disqualifikation bestand nämlich darin, dass Buddy Ray den guten Odinson dann mit einem, mit einem Joke Slim oder mit seiner Papa Powerbomb durch den Tisch beförderte, weshalb er disqualifiziert wurde. Denn Tische durften in diesem Match nicht eingesetzt werden. Er hat natürlich auch da vorne Probe gehalten, er sei the next big thing, er ist der große überhaupt. Der hat doch immer so eine, so eine Spraydose bei und sprüht sich immer ins Gesicht. Das ist praktisch, oder ja, auf die Zunge. Das ist praktisch so seine Catchphrase. Ist auch gewöhnungsbedürftig, aber das ist ein cooler Typ, der gute Odin. Ja. Ich glaube, von denen werden wir auch noch ein bisschen was hören. Ich dachte eigentlich eher, dass er erst so in der Take-Division so ein bisschen von sich reden macht, aber man scheint ja jetzt wohl dann doch schon Zwillingspläne für ihn zu haben. Ja, gibt es da noch was zu sagen? Natürlich gibt es noch was zu sagen, denn Devon Dudley, kennen wir ja denke ich alle, den Bruder bzw. Take-Team-Partner von Bully Ray oder Baba Ray Dudley, ist offiziell ein Free Agent, denn Devon hat nämlich seinen Vertrag mit der WWE im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der war ja die letzten Monate als Trainer bei NXT gewesen, die Jahre zuvor war er ja als Produzent tätig gewesen, beziehungsweise als Road-Agent, müsst ihr euch so vorstellen wie im Fußball, das sind praktisch die, ich möchte mal sagen, Talentscouts, Talentspeher, um neue Talente zu finden. Nachdem er dann aber einen leichten Schlaganfall hat und daraufhin eben auch endgültig gesagt hat, er macht nicht mehr weiter, also er beendet seine Karriere, jo, kehrt er dann fast, ich glaube, elf Monate, also fast ein Jahr später als Trainer zurück, zu NXT, zum ersten Mal überhaupt Trainer, wir sind da wie wir, nur um jetzt den Vertrag aufzulösen. Also, vielleicht könnten wir ihn ja bei Impact Wrestling oder bei der National Wrestling Alliance in Zukunft wieder an der Seite von Bully Ray sehen. Ich meine mal auszuschießen ist es nicht und Bully Ray ist ja wirklich ein Einzelwrestler. Wir reden ja hier von Brother Ray oder Baba Ray als take team Wrestler, aber als Bully Ray war er überwiegend als singles Wrestler bei Impact unterwegs. Natürlich war er da auch mit Brother Devon oder einfach nur Devon ne, wirklich in einem Team unterwegs. Aber eigentlich kann man davon aussehen, dass er weiterhin als single Wrestler unterwegs sein wird. Es wird kein Take-Image mehr geben. Warten wir mal ab, wie wie ändert sich ja nochmal. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der, ich sage jetzt mal, The Stable ergänzt, rund um The Cool Hands, Hodge und Skyler und Impoli Ray bei Impact Wrestling oder bei der National Wrestling Alliance. Wer weiß es denn? Auf jeden Fall bitte ja, dann in der Live-Show, das war ja eigentlich klar gewesen, oder? Ein Titelwechsel. Denn die haben ja so viele Titel bei der National Wrestling Alliance... ...und ich glaube, da werden in Zukunft auch noch mehr eingeführt. The Kentucky Gentlemen's sind die neuen, und jetzt genau zuhören... ...National Wrestling Alliance United States Take-Team Champions. Denn sie konnten wirklich The Fixers besiegen... Jay Bradley und Wrecking Bill Legurski. Jay Bradley, auch ehemaliger impact Wrestler, den kennt Body Rain natürlich noch aus den Zeiten von Impact, wo er zum ersten Mal da gewesen ist. Ja, und daraufhin haben sie dann auch ähm, neue Gürtel eingeführt. Also natürlich mit derselben Bezeichnung, nur ein neues Di Design. Finde ich auch wesentlich geiler, denn die aktuellen Titel waren einfach potnässig gewesen. Ich, ich weiß gar nicht, wer sich so ein Design ausgedacht hat, aber es war ja eben auch schon vor einigen Wochen und ich hätte eigentlich noch lassen können, schwören können, dass diese viele nicht mehr aufgegriffen wird, war es ja eben schon mal so gewesen, dass in der zweiten Sendung NWA USA, die jetzt auch wieder starten wird, auf YouTube, ihren Sonntag, beziehungsweise von Samstag auf Sonntag zu sehen, ja, nämlich schon mal so eine Konfrontation gab zwischen Wrecking Bell Legursky, der immer so durch die Show führt, so ein bisschen, ja, und dem Besitzer der NWA, nämlich Billy Corgan. Und davon hat er sich Wrecking Bell Legursky nämlich geweigert, ja, die neuen. United States Take Team Titel die auch ein ganz alter Titel von der NBA sind praktisch zu akzeptieren als die neuen Championships Corgan ja, ließ er dann ein bisschen verblüfft zurück und also der gute Buller und dann war er eigentlich gar nicht mehr drüber ja, zu sagen gewesen. jetzt haben sie also dann doch äh, so von jetzt auf gleich, nachdem sie die Titel gewonnen haben, Anthony Andrews heißt er und der gute AJ Kizena. Die Titel hier waren eben diese neuen, neuen Gürtel überreicht. Und ja, haben wir also auch neue Titeldesigns für diese NWA United States Take-Titel. Es gibt ja auch noch den Junior Heavyweight. Auch das ist ein alter Titel, den sie zurückgeholt haben. Women's Take-Titel. Auch das ist ein alter Titel. Und dann einen neuen Design, den sie zurückgeholt haben. Also das sind wirklich schon extrem viele Titel. Den, dann natürlich ein Frauen-Titel, ein World-Titel, ein take titel Und dann ja eben auch noch ein National-Titel der sowieso der ganz alte National-Titel ist, also der originale und der TV-Championship sind also acht Titel und ich glaube, das werden nicht die letzten sein. Ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie eine zweite Show plant oder was, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, denn das dritte Match und das gewann Kenzie Page, die ist zum Beispiel mit der guten Ella Envy, aktuell Take-Team-Champion in der Frauendivision, gegen Charlotte Renegade. Die haben wir ein paar Mal, oder wir testen ein paar Mal, die sehen wir eigentlich schon regelmäßig bei Ivy Dark und Dark Innovation. Also die hat ihr NBA-Debüt eben mit ihrer Zwillingsschwester Robin Renegade, ist sie bei Ivy zu sehen, Nazi Singles-Debüt eben, hat dann aber wie gesagt verloren, weil, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Ding, die gute Kenzie Page, nämlich ähm, Haarspray einsetzte und dieses ins Gesicht sprühte von Robin Renegade. Was meine ich damit? Denn die Beautiful People stehen ja beide bei der und unter Vertrag. Angelina Love und Velvet Sky, dieser Kommentatorin Velvet Sky, haben ja das praktisch erfunden. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie schon sowas was anteasert ähm, auf ein mögliches Comeback. Auf jeden Fall ist Angelina Love aktuell mit Fodder unterwegs als Psycho-Love. Die sind auch wirklich ein Liebespaar jetzt. Ja, und Die haben Camille und Tom mal die ebenso ein Liebespaar sind, sind, sind sogar verheiratet, abgefertigt. Ja, und dann erstmal klargestellt, ja, dass sie sich in Zukunft um die kümmern wollen, denn Camille ist ja aktuelle Championess in der Women's Division. Angelina Love ist der Rekord-Championess bei TNA, noch wohlgemerkt siebenfache Championess. Mickey James ist aktuell sechsfache Champion. Championess hat dann den Titel von Gracie gewonnen. Von daher, und Velvet Sky hat ja auch noch ein sicheres Titelmatch äh, von der letzten Championship Series, wobei ich nicht mehr glaube, dass man darauf noch zurückgreift, aber wer weiß, was da noch alles Kommen wird. Dann kam die große Hochzeit von Aaron Stevens, dem ehemaligen Damien Sandow und May Valentine in der Backstage-Interview. Und Santino Marella hat auch hier sein Debüt gegeben, denn der war nämlich der Trau- äh, der, der nicht der Trauzeuge, der Pfarrer gewesen, um sie ja, zu ehelichen. Lange Rede, kurzer Sinn, nach einigem hin und her. Man hat ja auch immer wieder gemerkt, Aaron Stevens will das eigentlich ja nicht, der ist da ja nicht so begeistert von. Ich weiß aber auch nicht, was der in Schilde führt. Die Fans waren aber auch nicht wirklich da. Muss man auch mit dazu sagen? Ähm, jo. Ähm, hatte sich dann geweigert, ihr schlussendlich in die Ehe einzugehen. May, May Valentine, so klassisch, ist dann völlig ausgeflippt. Äh, hat den Carnage attackiert, der ja eigentlich als Marshy Rocket unterwegs ist, und Olle Rodney Mac. Heißt jetzt Question One, Ich glaube ja. Die ja praktisch so weit wie die Bodyguard sind von Aaron Stevens und jetzt Masken tragen. Alle zerstört und die warte. Ließen. Also ich fand es jetzt auch nicht doll. Ich bin generell kein Fan von irgendwie Hochzeiten im Wrestling. Das gehört zwar mit dazu. Warum scheiterte das? Weil Santino Marella nämlich keine offizielle Lizenz hatte, so weit überhaupt machen zu dürfen. Und Stevens war da voll der Meinung gewesen. May Valentine konnte es nicht verstehen. Naja, schlussendlich äh, sind wir dann im main event angekommen und dann Mikey Kio gleich Schluss. Denn da besiegte Team Rock'n'Roll Team Tyrus. Ich zähle mal kurz so, wie alle bei Team Rock'n'Roll gewesen ist. Tyra Valkyrie, Maddie Wrankowski, auch ab und zu bei ARG zu sehen. La Rosa Negra, die hat ihr, 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 ihr Debüt gegeben bereits im letzten Jahr. Eine Independent Wrestling Veteranin, über 20 Jahre da schon unterwegs The Mortons an sich, also Ricky Morton und Carrie Morton, der Junior Heavyweight Champion, wobei die kein Match hatten oder hier in, in diesem Elimination Match nicht dabei waren. Chris Adonis, der ehemalige Chris Masters. Mims, Deck Draper, ehemals Swinger von der, Und Alex Taylor, der ja einen festen Vertrag bei der NBA hat. Sie besiegten Carnage, weil die gerade sagte. EC3, die Gründer von Control Your Narrative, genau wie Fodder, der ja da bekannt geworden ist. Und die treten jetzt regelmäßig für die auf, weil Control Your Narrative ja aktuell Pause macht. Dann Thrill, Billy Silas, Trevor Murdoch, der immer World Champion, zweifache World Champion, mittlerweile hier geturnt. Und der und die gute Alison Kay, dann, ja, und Cementa Star, die die Tochter von Baby Dolls. Robin Renegade war trotzdem mit bei und Rolando Perez war noch dabei, Black G's und, ähm, ja, und das war's, genau. Die waren praktisch als Begleitung und Ricky Morton selber beim Team Rock Roll mit bei gewesen, als Begleitungen hatten, kein Match gehabt. Das waren also die Championship Series Matches, mal ein bisschen anders gewesen, das waren jetzt reine Elimination Matches gewesen, auf jeden Fall konnte sich, wie gesagt, Team Rock'n'Roll durchsetzen, durch Deck Draper, der EC3 als letzten Pinte und alle, und das ist ja die Stipulation, was auch im letzten Jahr der Fall, Fall gewesen ist, oder Fall war, weshalb ich ja sagte, dass Velvet Sky durchaus noch ein Titelmatch hat, dass der Kapitän Ricky Morton und Co-Kapitän Carrie Morton ja nicht nur äh, sie beide, sondern auch ihr gesamtes Team eine Chance auf einen Titel bekommen, ihrer Wahl. Also bin ich mal gespannt, wen die jetzt aussuchen werden, ne? wen sie jetzt äh, als, ihre, als ihre Champions denn aussuchen, die sie denn hoffentlich besiegen können oder auch nicht. Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne... Ja, sitze die Wiesen sein? Ich bin raus. Ich bin es kein Fan von der Championship Series. War auch ein bisschen anders gestaltet gewesen als sonst. Aber dennoch ist natürlich cool, dass die NWA zurück ist. Wobei mit, Ner mit Nerf Satan ein eigener Pay-Per-View kommt, seht ihr. Von Tyrus, da hast du so die Vertragsunterschrift mit Matt Cadona. Habe ich ja schon erzählt. Tritt ja nur noch viel NBA auf. Mike Knox ist sein ja Bodyguard. Und äh, ja, ihr riet ein bisschen mit Tyrus aneinander. Beide legten ein Festival nächste Woche in six man take -The match Wer immer denn auch die Partner von den beiden sein werden und der Sieger oder das siegreiche Team legt dann die Stipulation für diese World-Title-Match fest. Tyrus wird ja wirklich kritisiert als World-Champion. Ich feiere ihn auch nicht als World-Champion. Ja. Und generell die NBA dafür, dass man eben so viele Unbekannte aktuell wirklich bookt weil man vielleicht so nicht die finanziellen Mittel hat oder keiner für die NWA auftreten will. ist auch im Gespräch mit Billy Corgan eben, eben sagt, er kann sich äh, Superstars nicht aus der Rücken schneiden. Man muss sich natürlich auch selber kreieren. Aber wenn man dann so zurückdenkt, wer da so ne, noch vor ein, zwei Jahren aufgetreten ist, dann ist das schon wirklich meiner Meinung nach genauso ein großer Verlust bzw. ein großer Rückschritt, weshalb auch Nick Orles, der immer im World Champion, ja die NBA verlassen hat. Das wird jetzt gewesen, meine Lieben, mal eine richtig lange Folge. Seid mir nicht böse, ich bin raus. Wenn ihr das natürlich feiert, abonniert sehr gerne hier den Fall Life Wrestling Podcast, unterstützt mich, wäre natürlich cool. Schreibt doch gerne ein paar Anregungen, worüber man vielleicht mal sprechen könnte im Fall Life Wrestling Podcast, ne, über meinen Twitter- oder Facebook-Account oder, oder über Insta, Instagram. Und dann bin ich natürlich bemüht, das auch in näherer Zukunft umzusetzen. Das soll wie wieder sein. Guys Review of the Week Part 2 ist raus. Macht das gut. Wir hören uns in der nächsten Folge, in der nächsten Episode. Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, meine wolfpack Abend.